1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
0: Pues aquí estamos, una jornada más. Esto es Universo Premier League y yo soy Álvaro Romeo y estamos aquí para analizar lo que se ha jugado ya de la jornada 6 de la Premier hay que decir que queda un partido todavía, un partido que va a empezar dentro de muy poquito, que es el que va a enfrentar al Sefi United con el Newcastle United, pero ya se han jugado los suficientes, nueve, Leo, como para que tengamos cosas de las que hablar, creo yo.
1: Ha pasado bastante, ha, ha pasado, pasado mucho.
0: Ha pasado mucho, y empezaré por decir que el Chelsea ha perdido en casa, quiero decir... Este tipo de cosas ya nos parecen normales, pero ha perdido por 0-1 contra Aston Villa en ¿no? un partido que evidentemente se ha complicado al equipo de Pochettino después de la expulsión por eh, malo gusto. Pero aparte de todo ello hemos tenido un Derby del norte de Londres, Arsenal 2, Tottenham 2, un partido que va a ser el primero que analicemos en este programa. El eh, Liverpool y el Brighton se afianzan en la segunda y tercera plaza respectivamente con un eh, Liverpool que le ha ganado por 3 a 1 al West Ham United y que ahora mismo es eh, segundo y un Brighton que es tercero con 15 puntos después de conseguir su victoria frente al Bormo. Resultados de la jornada. El Crystal Palace y el Fula empataban a cero. El Luton Town sumaba su primer punto en la Premier League al empatar a uno contra el Wolverhampton Wanderers. También es cierto que el Luton lo tuvo para ganarlo porque el Wolverhampton se quedó con un hombre menos prontito. El Manchester City es líder: 6 de 6, 18 de 18, tras ganarle 2 a 0 al Nottingham Forest. El, eh... Expulsión de Rodri, por cierto, en ese partido también hablaremos de ello El Brentford perdió en casa 1-3 con el Everton Lo necesitaba el Everton como el comer El Manchester United que también necesitaba comida o puntos en este caso O gasolina o lo que sea, o acopio de algo Le ganó 0-1 al, al Burnley Y luego ya el domingo el Arsenal empató 2 con el Tottenham El Brighton 3-1 al Bournemouth El Chelsea perdió en casa 0-1 con el Aston Villa Y el Liverpool le ha ganado 3-1 al West Ham United Empezamos, Leo, por el derby del norte de Londres Arsenal 2-Tottenham 2, Tottenham 2. ¿Ha sido un buen partido? No lo creo. ¿Ha sido no. emocionante? Sí. ¿Ha tenido pulcritud a la hora de mmm, medir todas esas cosas que son las que realmente, digamos, que entran dentro de la categoría de eh, arte en el fútbol? Pases buenos, goles buenos remates buenos, regates bonitos, ¿ha tenido algo de eso? La verdad es que no, ha tenido mucha presión, mucha contrapresión y se ha habido un jugador que quizá ha marcado un poco el tono del partido y el voltaje del encuentro ha podido ser Gabriel Jesús, por un lado, ¿no? Un jugador que robando balones ha estado exceso, pero luego en la definición o en la concreción cuando tenía la pelota ha estado bastante deficiente como en esa ocasión que ha tenido la primera parte.
1: Sí, yo te digo, mira, cuando pensaba la, la cuestión de, de la figura, que era difícil pensarla porque es que realmente no hubo actuaciones individuales. ...sobresalientes y es extraño porque hablamos de un clásico en el que dos futbolistas marcaron un doblete digo uno para Larsen a bucacho saca y el otro son Min para, para el tottenham, pero aún así estos dos futbolistas sí determinantes en el marcador no tuvieron un gran partido quizás el primer tiempo de bucacho saca eh, sí estuvo ha sido bueno. Y, y Son me quedo con, con los dos goles aunque es verdad que tuvo hasta la chance del Hack trick en un, uh, en un remate después de un pase que lo dejó solo Kurusevski y su remate terminó pegando del lado de la red que no que no cuenta, que no que no vale y en ese contexto, mirá, yo me quedaría hasta con Vicario como sí. la figura de, de, del partido pero concuerdo con vos a ver, tuvo momentos de emociones el partido, ni siquiera que fue un partido de momentos. Sí. Sobre todo cuando, y eh, el penal de Romero, la ejecución de Bukayo Saca y que un minuto y medio después llega el gol del empate sí. del Tottenham, otra vez, obviamente, Son Heung-min después de un error garrafal en las en, eh, eh, de Jorginho, que había ingresado por, por Declan Rice, que al terminar el partido lo había ingresando al terreno de juego, ya ahí con con sus ojotas, con un vendaje, quizás o da la sensación de que fue una cuestión física, con lo, con te sus... quedaste con OJ, te quedaste mirándome eh, cuando dije eso. Este, Un Declan Rice que no salió al, al segundo tiempo, igual que Fabio Vieira, para que ingresaran Kai Havertz, otro partido que pasa sin ton ni Son para, para Kai Havertz. Pero yo creo que lo que ha marcado este partido fue la cantidad de imprecisiones que hubo. Cantidad enorme de pasas cerrados, algunos eh, a muy corta distancia, en el primer tiempo se le podía achacar la imprecisión al Tottenham a partir de la presión alta y muy buena de, del Arsenal. Pero es que ya en la segunda parte, si bien el Tottenham siguió repitiendo errores en la salida y sin ser esa presión tan asfixiante como el primer tiempo, el Arsenal también ingresó en la zona de las imprecisiones. Sí e ingresó por completo, fue un partido realmente flojo en términos eh, futbolísticos, sobre todo la segunda parte del conjunto de, de Miquel Arteta, ¿no? pero probablemente el peor partido en lo que va de la temporada para mí.
0: No sé si esta estadística es reveladora al 100%, pero el, el Arsenal ha tocado la pelota 573 veces, de las cuales 370 han sido pases, y el Tottenham 612 veces, de las cuales 435 han sido pases. La relación es Escasa, diría yo, ¿no? En el sentido de que habrá muchos balones que ha tocado el Arsenal que no ha querido tocar o han sido peleas, pugnas, Recuperaciones
1: o intercepciones sí. que quedan ahí, pero parte a mí, eh, pero yo creo que deja las muestras eh, el tipo de, de partido que fue. Sí. Que, que tuvieran tantos toques, eh, pero menos, eh, menos pases de balón.
0: No me ha parecido un gran partido, Leo, no. pero te digo una cosa. Creo que el Arsenal hoy tenía que haber mostrado también que es un equipo más hecho, porque el Tottenham, es que estamos mirando la alineación al principio del partido, solo dos de los que han sido titulares hoy jugaron el último Arsenal-Tottenham. Hablo de Son, que ha marcado un doblete, como tú bien dices, y Romero, sí. que hoy ha tenido la mala suerte de meter en su propia portería un tiro de saca y luego de cometer ese penalti. Pero los otros nueve eran debutantes en este partido. Algunos ya estaban el año pasado, ¿de acuerdo? vale Como Pedro Porro, bien, para pesar, Bisuma, Kulusevsky, pero... Quiero decir, el Tottenham sí que es un equipo que está en reconstrucción total, mientras que el Arsenal lo que ha hecho este verano, si acaso ha sido pulir defectitos que tenía por aquí y por allá, porque el 11 más o menos ya lo tenía establecido.
1: Sí, y yo creo que por eso también eh, el festejo final con la gente, no festejo, pero sí el saludo para con la gente del Tottenham, que, que se quedó celebrando y, y cantando finalmente un punto que es importante mm. para esta reconstrucción, para lo que quiere Postecoglu. De hecho, esto yo, a ver, porque era lo que se pensamos en la previa digo que Postecolo iba a llevar al Emirates su fútbol ofensivo, eh, su estilo que venía mostrando en las anteriores cinco jornadas, y sin embargo yo creo que en ese sentido, Álvaro, se queda algo corto, y me queda sí. cierto mal sabor de boca, porque esperaba ver eh, esa filosofía y ese estilo plasmado también de visitante en uno de los escenarios más importantes de la temporada para el Tottenham, como lo es siempre el clásico, el derby del norte de, de Londres, y sin embargo yo creo que más allá de lo del Arsenal hubo una postura algo más conservadora hoy del Tottenham que aspiraba a cerrarse un poquito más en su propio campo y buscar alguna contra, quizás un estilo que le podíamos achacar y adjudicar eh, en otras visitas con otros entrenadores y no esperaba eso con Postecoglu. Sí. Pero al final del día, yo concuerdo, no termina de ser un equipo en reconstrucción.
0: Pero de, de todas maneras, ¿cuánto hay de voluntario en... Eh esa manera de jugar que ha tenido que poner en práctica hoy el Tottenham, porque creo que ha sido también la presión asfixiante del Arsenal. Si algo ha funcionado es la presión arriba del Arsenal, precisamente. Ha estado a punto de marcar eh, goles, precisamente. Gabriel pues, sí, como, como a raíz de esa presión, ¿no? Pero bueno, un par de nombres eh, que me gustaría sacar a la palestra. es El primero es el de David Raya. Ha sido titular ya contra el Everton en el último partido de Premier, después en Liga de Campeones contra el PSV Vendoven, y hoy ha sido titular en el gran partido del Arsenal de todas las temporadas. Hablamos, por lo tanto, de que David Raya es el guardameta titular del Arsenal?
1: Daría la sensación que sí justo lo increíble, no lo increíble pero lo malo para él, en todo caso es que en el partido más importante en el que podemos inferir de que hoy es el uno para Arteta, tuvo el peor partido de sus tres David Raya hoy. Eh, para mí, dejando vivo una pelota en el área que termina siendo, luego de, de otra fase, el gol del empate de, sí. de Son Heung-min, pero sobre todo en el manejo de pies, que es donde hacía donde obviamente eh, entendemos, hace una diferencia con Ramsdale, hoy no estuvo bien. Sí. Y, y por eso creo que desde aquel debut la semana pasada ante el Everton, hasta hoy, o al partido de hoy, probablemente... Ha sido lo más, lo más flojo de, de David Raja. Te van a
0: decir que le he hecho una parada a Brennan Johnson espectacular. Espectacular, es así. Quiero decir? Que, sí, 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 sí. Que bueno, hay que al César lo que es el César. Y luego Kai Havertz, es que me preocupa lo de Havertz, porque hoy, mira, Martinelli sabíamos que era baja para el partido. Leandro Trossar ha sufrido una lesión sí. de última hora, no ha estado en la convocatoria siquiera. Ese costado, ese perfil izquierdo quedaba libre para alguien y no ha sido para Kai Havertz, ha sido para Gabriel Jesús. El Kai Havertz del Chelsea simplemente por la denominación que tenía dentro de ese equipo, tú eres delantero o al menos atacante, habría entrado en ese carril izquierdo, pero como ahora para Mikel arteta parece que el interior izquierdo, eh, Kai Havertz es interior izquierdo, si esa posición queda vacante, no es para Kai Havertz. Es lo que me ha llamado la atención, que le han preferido dar eso a Gabriel Jesús, eh, el extremo izquierdo, que
1: a Kai Havertz. Sí, absolutamente. Y, y un Havertz que vuelve a ingresar siempre como pieza el recambio de Fabio Vieira, cuando era al revés, antes Vieira por Havertz y hoy fue de, de la otra forma, el alemán por el, por el portugués. Es importante las mencionar la, las ausencias de, de Martinelli, bueno, se había lesionado ante el Everton, pero lo de Trozar también, que venía siendo muy importante, lo fue ante el PSV, sin ir más lejos también, cuando ingresó ante el sí. Everton, marcando el gol de del triunfo. Y, y a ver, esa es una carta que, que puede decirte, a ver, nos faltaban dos hombres importantes, pero pero concuerdo que el hecho de sacrificar a Jesús eh, a la banda habla mucho también de lo que es el momento de Javier. De
0: pues sí, bueno, esto ha sido... El partido diría que Madison ha estado medianamente bien. Vamos a ver si puede estar en el próximo encuentro también, sí. Leo, porque eh, se ha ido medio renqueante del terreno de juego tras una acción en la que parece que se ha podido dañar él solo y luego también quiero hablar de Son. Al fin y al cabo está viviendo sin Harry Kane. Es más difícil la vida sin Harry sí. Kane que este fin de semana además ha vuelto a marcar en Alemania un hat-trick pero el índice de conversión de Son en el día de hoy ha sido un 66,6%, porque ha fallado esa ocasión que tú dices, Eso. pero luego los goles que ha marcado no eran, sobre todo el primero no era tan fácil, luego era el difícil. segundo lo
1: ha marcado con mucha clase. ¿eh? Mucha clase para definir de primera eh, con el interior, es verdad que la conducción y cómo espera, y cómo le sirve el pase a Madison, es, es top class lo que hizo Madison en, en esa acción, pero la definición es muy buena también, eh, al punto de que pareciera que, que David Raya hasta se tira tarde, pero no es que la definición es muy buena, suave de, de Song Hyun-min, no se obnubila, todo lo contrario, quizás de, de la jugada que pierde momentos después, mm. que le quiere esperar fuerte. Yo creo que ya se apura y busca el primer palo cuando la opción era o el centro para Solomon o, o el remate cruzado. Un Harry Kane que había marcado cinco de los últimos nueve goles en el Emirates del Tottenham, hoy el doblete para su ex
0: compañero. Y dos pases de gol de Madison. Además, Esa esa sociedad existe ya es, y además sí, es sí, que no sí. ha tardado nada en florecer en fin, una pausa y seguimos en Universo Premier League
1: Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank escuchando Universo Premier
0: League. Seguimos en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Leo Bachanián. Hemos analizado el Arsenal Tottenham, mayormente ha sido ese el partido ...en el que hemos puesto el foco, el resto de encuentros han jugado a la misma hora... ...y los hemos visto en la pantallita pequeña, pero no hemos tenido la ocasión de prestarles mucha atención... ...recuerdo, el Liverpool se encarama a la segunda plaza después de ganarle por 3-1 al West Ham United... ...ha vuelto a marcar Darwin, que creo que siempre nos alegra un poquito... ¿eh? ...porque parece un tipo bastante, vamos a decir que simpático y sobre todo inocente... El Brighton jugado jugado la ha ganado al Bournemouth por 3-1. a Se repone, por lo tanto, de esa derrota contra el AEC de Atenas en la Europa League. Y el Chelsea, el Brighton es tercero, y el Chelsea ha perdido por 0-1 frente al Aston Villa. Creo que no estoy en posición, Leo, de explicar exactamente qué es lo que ha pasado en ese partido. Sí que es verdad que cuando han expulsado a malo gusto el partido iba 0-0. a -0. Ha marcado Oli Watkins. Y sí que puedo dar, en cambio, los números exactos del Chelsea esta temporada, para el que no lo sepa. El Chelsea ha jugado seis partidos. Ha sumado cinco puntos y ha marcado cinco goles y ha encajado seis. Es decir, todos los problemas que tuvo antaño, sobre todo en el último tercio de la pasada temporada, se siguen repitiendo una y otra vez. No ha habido todavía, en cuanto a los resultados se refiere, un arreglo de Pochettino.
1: No, y además también lo que deja el partido es que de local eh, el Chelsea ya no tiene ningún tipo de, de aura que, que supo tener en, en algún momento. Mira, acordémonos aquella racha de 86 partidos, lo tengo notado acá, ochenta partidos eh, invicto en casa entre 2004 sí. y dos eh, y dos Después ya, obviamente, una década hacia adelante, título con Antonio Conte, 2016 2017 con Conte sacan 51 de 57 puntos posibles en casa. 93 en total creo que fue esa campaña. Y 51 de 57 en casa. Está perfecto, está sí. muy bien. Pero pero mirá los números de local del Chelsea en los últimos, en los últimos años. La 17-18, 37 puntos de 57. Sí. La 18-19, 42 puntos de 57. De, de 57 pero de así para acá, 19-20, 36 puntos.
0: 2020-2021, 33 puntos jugando como local. Es muy poco. Y sin embargo ganan las Champions. Eso. Sí, pero esto. es que este Chelsea. Yo, bueno, continúo si quieres. Pero es que este Chelsea no lo veo. Porque me ha dado años que no han sido buenos en cuanto a puntos en casa. Pero la 18-19. La 17-18, perdón. De repente te ganan la FA Cup. Sí. La 18-19 con Sarri ganan la Europa League. Este año y es que yo no los veo ganando ningún torneo del CAO.
1: Absolutamente. 21-22, 34 puntos la temporada pasada. Eh, no, la anterior. Y la pasada fueron apenas 25 puntos en casa. 25, 25. puntos en casa. Seis partidos perdieron jugando como local. Y hoy la derrota con el Aston Villa. Uno de los equipos que justamente le ganó la temporada pasada. Y los partidos que le tocan ahora eh, al Chelsea en casa van a ser ante todos los equipos con los que perdió la, la pasada temporada jugando en Stamford Bridge porque se viene el Arsenal, porque se viene el Brentford, porque se viene el Manchester City y porque se viene el Brighton. Todos estos ganaron en Stamford
0: Bridge. Vaya drama. Pues bueno, esta es la realidad del Chelsea. Sí. Vamos a pasar ya al sábado, Leo. A ver, recuerdo que el Luton Town consiguió su primer punto sí. en la Premier, así que felicidades. Por cierto, en descenso, por si os interesa, están los tres equipos que subieron, el Sheffield United, el Luton Town y el Burnley, tienen todos un puntito cada uno, ¿vale?, el Luton Town, además, yo creo que pudo haber ganado ese partido porque The Hatters jugaron 51 minutos con uno más, porque expulsaron a Pellegard, que bueno, cometió faltas sobre Lockyer y después, bueno, pues Neto marcó primero y Morris de penalti eh, anotó el tanto del empate para el Luton Town un Morris que parece el mejor jugador del equipo en lo que llevamos de temporada, el Crystal Palace empató a cero con el Fulham, el Everton le ganó 1-3 al Brentford, Leo, esto lo hemos dicho en la previa de Estadio Premier, pero lo repito ahora para los que no lo sepan, Tarkovsky es persona no grata en el campo del Brentford y yo no me acordaba, no lo sabía de hecho, porque en el año 2016, en invierno, Tarkovsky forzó su marcha del Brentford para irse al Borley y bueno, va Tarkowski al campo del Brentford y no solo marca un gol, sino que da un pase de gol también en el triunfo de los Toffees.
1: Seguramente la recesión para él no solamente no fue buena, tuvo sus silbidos, pero termina sí. eh, teniendo la recompensa del gol, gol que también volvió a, a marcar. Calbert Lewin hacía mucho que no lo veíamos sonreír ni festejar. Ojalá que las lesiones le, le permitan volver a disfrutar y volver a ser el futbolista que fue que lo llevó al seleccionado de, de Gareth Southgate. Hacía marcando el tercero para el, para el
0: 3-1 final. El Manchester United le ganó 0-1 al porle A ver, la conexión Johnny Evans-Pruno Fernández ¿Quién nos lo iba a decir? En el 2023 <risas> fue lo que le dio el triunfo al equipo de Eric Ten Hag. Pruno Fernández marcó un golazo de volea. Algún día hablaremos claramente del de los años buenos que ha perdido Bruno Fernández siendo la referencia del Manchester United. Porque imagínatelo en otro club. Habría ganado un montón de títulos siendo un jugador importante. Pero en este Manchester United, en todos estos años, si a algún jugador no se le puede achacar nada, uno es a Bruno Fernández y el otro seguramente Marcus Rashford. Sí. Casi siempre, casi siempre están ahí. Y bueno, mmm, al final... Esta victoria del Manchester United, eh, digamos que cierra algunas heridas. Onana estuvo mejor, desde luego, que en el partido contra el Bayern de Múnich. Y Eric Tenhaas estaba contento, pero no del todo. Le escuchamos.
1: Hay un respeto realmente bueno en el juego de la silla. Y lo que hemos visto es que cuando defendes con 11 y lo haces en el momento correcto, se van y se reconocen los triggers de recuperación, es muy difícil de jugar contra Man United, contra este Man United.
0: Eso decía Eric Ten Hag, a ver, dice que hubo buen espíritu de sus jugadores que hay que defender con once, esto es una crítica a los anteriores partidos, sí. y que hay que detectar, ¿cómo lo diría?, los detonantes de la recuperación porque en otra declaración Eric Ten Hag decía que su equipo estaba corriendo mucho esta temporada pero estaba corriendo mucho porque no hacían la primera carrera cuando había que hacerla y luego por lo tanto estaban todos los partidos replegando y replegando y persiguiendo sombras como le pasó contra el Wolverhampton sí. en la primera jornada sí, de Liga sí, sí, sí. en ese aspecto el Manchester United necesita jugar así porque es que si no acabará fundido la temporada
1: eh, absolutamente y a ser eh, además bueno de, de la mejora en ese sentido eh, que marcabas y que expresaba en el audio eh, Ten Hag. También dos buenas noticias, además del resultado que era lo más importante que en este momento necesitaba el Manchester United. El regreso de Rafael Barán sí. jugó los últimos 11 minutos en su ingreso por eh, Reguilón y jugó un minuto... o por en ingresar en el 89, después pues jugó más que algo con el descuento, pero digo, eh, Sofian Amrobat, el futbolista que llegó de, de la Fiorentina.
0: Y que le va a dar, desde luego, mucho, mucho auxilio a Casemiro en partidos sí. que se ponen complicados, de eso no cabe ninguna duda. Bueno, victoria para el Manchester United, de verdad que la necesitaba el equipo que está pasando por un momento turbulento y el que no está pasando por un momento turbulento es el Manchester City, que ganó ayer por 2-0, a un partido en el que cuando marcaron el primer gol en el minuto 7... Para el minuto 7 ya habían dado 98 pases, el primer gol es un golazo de Phil Foden, el segundo también es de Haaland antes del minuto sí. 25 de cabeza tras un centro de Mateus Nunes. pero a partir de entonces el encuentro entró en una fase más árida, eh, se apelmazó y encima cuando empieza la segunda parte y expulsan a Rodri, pues eh, el Manchester City ya no hizo mucho más y el Nottingham Forest tampoco te creas, eh, Leo, que generó muchas ocasiones más allá de una de Agua que se me viene a la cabeza ahora. Yo creo que para un equipo que se ha gastado tanto, mira lo que te digo, a veces asumimos que son muy inferiores al Manchester City, pero creo, sin embargo, que deberían dar más. Uno tenga a Forest, por cierto, que ayer miraba su banquillo y a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que este año, de la alineación que sacaron ayer, a la que pueden sacar en el mes de abril, puede haber un montón de cambios. Porque en el banquillo tenían a gente, para mí, tanto o más competente que la que tenían en el 11 la jodimos viendo uno, siendo uno de ellos, para empezar, el portero suplente. El portero suplente, sí. Hudson Odoi, el Anga y muchos más.
1: Bueno, a ver si Hudson Odoi... Ojalá otro de los tantos ¿no? jóvenes que, que si logra ahora en el Forest recuperar lo que creíamos que podía hacer cuando surgió de la cantera de, del Chelsea y también debutando muy joven en el seleccionado inglés. Aún así, para para el Forest, por lo menos mirando la tabla, es un comienzo apacible, son siete puntos de en las primeras seis jornadas, está por detrás de, del Fulham, pero yo creo que donde mayormente respira el Nottingham Forest, y, y pensando además, o más allá de de los cambios de, de nombres que pueda tener de aquí a cuando hablemos del Forest en Montiel en abril, Montiel también otro no que ayer ingresó en la, en la segunda parte es que es mirar al fondo ver que están Sheffield, Luton y Burnley y yo creo que eso da, genera cierta tranquilidad también sí. A un equipo como, como el Forest
0: Pues estoy de acuerdo con eso, sí A ver, el Manchester City, una cosa nada más En primer lugar, la roja Rodri es impropia de Rodri Reconozcamoslo, Leo, se calentó sí. muchísimo Sin venir a cuento En una acción en la que tampoco pasó realmente nada No hubo violencia de, por ninguna de las partes Es más, cuando Rodri le pega el último empujón A Jess White y ve que Jess White se va a caer Casi que le quiere atrapar mientras te cae Para que no se caiga Y para que no quede tan eh, aparatosa La sí, caída sí, sí. del jugador de Nottingham Forest El City se queda ...con un hombre menos. ¿Y qué hace Pep Guardiola? En otros años... ...habría convertido a su Manchester City... ...en un equipo con una posesión exagerada... ...para defender el resultado. Ayer, ¿no? Ayer el Nottingham Forest recortó toda la posesión... ...de la primera parte al Manchester City... ...y el City se dedicó a sacar defensas. Más Calvin Phillips. O sea, tuvo a cuatro defensas... ...no, perdón, cuatro centrales. Más Walker, más Calming Phillips en el campo.
1: Sí, porque ingresó, estaba, estaba queriendo repasar los, los cambios, obviamente marcas lo de Calvin Phillips por Jeremy Doku, Muy Nathan Ake por uh, Julián Álvarez, más lo que ya tenía en cancha, que era Walker, Canchi Rubén
0: Díaz y, y Guardiola. Cuatro centrales, Walker y Calvin Phillips en el terreno sí. de juego. Este es un nuevo Guardiola en muchos aspectos, también es la plantilla que tiene en este eh, momento, los lesionados que tiene porque no están ni Kovacic ni Kevin De Bruyne, todo hay que decirlo pero triunfo para el Manchester City otro gol para Erling Haaland Leo, y se escapa el Manchester City porque ahora realmente el perseguidor más cercano es el Liverpool que queda a dos puntos de distancia pero es que el Tottenham y el Arsenal ya quedan a cuatro del City y, y veremos eh, era
1: la duda que teníamos no si, si el City logra eh, lograba tener un arranque perfecto en lugar de un cierre perfecto, bueno, ¿quién era o cómo iban a ser los demás equipos para seguir el tren? Bueno, Liverpool, que hoy parecía que podía descolgarse porque le empataba al West Ham, lo termina ganando y continúa allí a tiro. Pero ya que comienza a sacar cuatro puntos al Tottenham, al Arsenal sobre todo, da para pensar que, que no son buenas señales para el resto. No,
0: es el arranque eh, más potente de Manchester City en Premier League. Desde la temporada 2016-2017 Esa primera campaña de Pep Guardiola En la que se la empezó a pegar Digamos que en el mes de noviembre Y luego sí. al final terminó tercero esa campaña No parece que vaya a ser eh, lo que suceda esta temporada Leo Bachanía, muchas gracias Un placer, Lévaro. Y nos escuchamos el jueves que viene En el siguiente Universo Premier League Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo, adiós amigos, adiós Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español